0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens. Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. On repart pour les news ludiques après deux bons mois de coupure SN. Côté pro, il y avait lieu il y a deux semaines le Black Friday. Événement international n'étant qu'un prétexte pour réaliser des soldes ponctuels. Chaque année, le ludique y trempe un peu plus et les boutiques francophones ont joué le jeu avec de belles offres un peu partout. Cela fait écho aux maps qui consiste en la politique de prix minimum de vente qui empêche de réaliser plus de 20% de réduction du prix conseillé. Yellow a notamment autorisé à transcrire ce minimum lors du Black Friday, ce qu'ils font aussi généralement pendant les périodes de solde. On peut se demander l'intérêt d'une telle manœuvre si elle peut être contournée pendant les périodes qui le nécessitent. Je me demande surtout comment vont évoluer les prix des jeux yellow les plus vieux qui vont dormir en boutique sans possibilité de baisse de prix permettant de les écouler un peu plus facilement. C'est encore la petite boutique du coin qui va trinquer, hélas. Évolution intéressante que celle de GameStop, une chaîne de magasins US dont le cœur de marché est le jeu vidéo et qui convertit en ce moment ses 200 magasins à du 50-50, poussant les jeux vidéo pour accueillir des figurines à collectionner et des jeux de société il en résulte un surprenant effet de changement de public et une augmentation de la vente de jeux vidéo, comme quoi le cœur de cible du public peut significativement faire changer la donne. Si Pixie Games va distribuer Owing Games en France, le modèle US pour Owing Games semble encore plus direct après ce partenariat signé avec PSI, le plus gros distributeur US pour faire parvenir les jeux Owing Games en Amérique pour un prix conseillé de 20$ soit un prix boutique plutôt autour des 15 dollars. Encore une excellente nouvelle pour cet éditeur de petites boîtes et de bons jeux. Côté salon, se déroulait ce week-end le salon du jeu de société de Montréal. Et oui, je vais vous en parler plus en détail de ce salon outre-Atlantique à partir de maintenant. Au programme, un petit salon qui grandit doucement dans une communauté québécoise extrêmement nombreuse et active niveau jeu de société. La BGG Con a aussi eu lieu la semaine dernière et le Geek Buzz était évidemment de la partie, mettant en exergue quasi les mêmes jeux qu'ASN. Azul, toujours en tête, suivi par Altiplano, Photosynthesis, Clans of Caledonia et Meeple Circus. Seul Robotic Force of Arms fait son entrée dans ce top 6, un jeu inconnu ici à la licence surtout présente aux États-Unis. Côté sortie, je saluerai cette petite sortie des scènes très peu suivies qui va arriver aux US par Ninja Division. Dance of the Firefly. Ce jeu de manipulation de cartes avec un cycle de jour-nuit va avoir droit à une bonne diffusion. C'est la beauté des scènes qui récompense quelques jeux aux sorties intimistes. Renegade a annoncé distribuer le récent Kickstarter Lucidity, un jeu de dés et de push your luck. Il arrive donc aussi en français étant donné la branche française de Renegade Games en cours d'émergence. Mondo, le producteur américain et exploitant de plusieurs licences, a annoncé la création d'une division jeux de société qui va débuter en se concentrant sur les licences Fight Club et Jurassic Park. Les licences, encore et toujours, investissent notre hobby pour générer plus de revenus, en espérant qu'ils produiront de bons jeux et pas seulement des vitrines de leurs licences. Simon et Steve Jackson nous préparent du lourd, pas moins que la transposition du très plébiscité Arcadia Quest dans la licence à grand succès Munchkin. Ça promet un futur hit qui devrait sortir à l'automne prochain avec toujours Eric Langomanette. Simon et Steve Jackson Games ont signé un partenariat à long terme qui marque une nouvelle fois la volonté de forte croissance de la part de Simone qui continue à embaucher et à se procurer des licences à succès. Stay tuned WizKids annonce son jeu de déduction et de rôle caché avec Doppelganger, un jeu de cartes à rôle caché qui ne sera pas minimaliste, avec sa bonne centaine de cartes, ses quelques dés et ses jetons. Au programme, deux clans, des gentils désirant réunir trois artefacts, mais aussi des traîtres amateurs de sabotage. Tout cela est prévu pour le printemps 2018 au prix conseillé de 25 dollars. Il ne sera pas facile de se frayer un coin au soleil sur ce segment particulièrement surpeuplé ces dernières années. Enfin, le prochain jeu de la gamme très à la mode du Legacy sera dans la série des Betrayal, une série peu connue en Europe, mais sur laquelle Rob Davio a travaillé il y a pas mal d'années. Après Betrayal at the House of the Hill, puis, Betrayal at Baldur's Gate, ce sera tout simplement Betrayal Legacy qui arrivera fin 2018 et sera une préquelle de 13 chapitres où il faudra visiter, évidemment, plusieurs lieux hantés au cours de la campagne. Une bonne occasion de découvrir cette licence si vous ne la connaissez déjà pas. Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, jouez bien